0: Fala, galera! e Fernando Brandão Campos voltamos hoje mais uma vez para falar do primeiro GP do ano. Semana passada vocês tiveram aí o primeiro episódio do Dupla Aerodinâmica sobre um preview do GP, o que, que a gente esperava para essa temporada e tudo mais. E já adianto a vocês de que muitas coisas do que a gente falou não foram seguidas e não realizaram <risos> na primeira corrida, como sempre. Né? É aquele negócio, cria unicórnios, mas não cria expectativas. E aí, Fernando, tudo certo? Gostou da corrida? Como é que foi? Ah, conseguiu ficar acordado? Tava pescando? Tava comendo? Como foi? Tudo
1: certo. Foi um, um processo surpreendentemente fácil para assistir a corrida. Eu só precisei apelar para o Monster ali uma meia-noite e meia, mas antes disso estava tava aceitável. Acho, gostei muito da corrida, eu só achei ela muito rápida, porque como a gente não teve safety car, não teve acidente, não teve nada, ela foi de uma vez. A gente, depois de pódio, depois de tudo, deitou antes das quatro da manhã. Então a corrida foi realmente muito rápida, mas foi muito gostosa, assim. Foi uma batalha estratégica, uma batalha na pista, achei muito legal em vários pontos do, do Gris também, muita surpresa nesse GP também.
0: É, na verdade, o Fernando até tomou um monster de Suquita, né?
1: <risos> Total. O, o Berton falou que é o, o, o energético, que parece aquelas pastilhas de vitamina C e é muito isso. Eu é, é gosto de vitamina C com o energético junto, é bizarro. É aceitável, mas eu não vou repetir, não. Obrigado. <risos> Mas
0: é, é muito bom, mas pra mim hoje é não, né? Isso. <risos> é, é bem... Foi bem isso. Eu cheguei de um, de um casamento, eram umas onze e pouco, eu dormi, não aguentei ficar acordado direto, porque Corajosa. a gente tinha é bebido e tal. Cara, eu dormi e foi bizarro, porque a minha amiga tava deitada, eu tava com uma amiga em casa, minha amiga escutou meu celular vibrando e tocando, e aí ela, amiga, você tá acordada? Eu falei assim, tô, daqui a pouco eu vou levantar. E aí, acabei assistindo a corrida no quarto da minha mãe, pra deixar a minha amiga dormir em paz, né? Até porque ela não é obrigada a ser cabeça de gasolina. Né? <risos> então... Aí, quando eu vi, minha mãe tava acordada, assistiu o começo da corrida comigo até mais ou menos a volta 25. E aí, eu cometi um erro, cara. Eu tomei o um Monster ali naquele momento. Eu não Nossa. devia ter feito, Porque eu fiquei acordada até 6 horas da manhã. Mas foi bom, porque eu administrei algumas coisas aí fora da corrida. Então, foi... Foi bom estar acordado até esse momento. Eu não sei nem como eu tô acordada, afinal eu dormi três horas de ontem para hoje. Mas enfim, entrando, indo direto ao ponto da corrida, né? Eu achei a corrida da Austrália assim, todo mundo fala ah, que Melbourne é chato, não sei o quê. Eu achei uma corrida bem legal. Melbourne é um circuito estratégico, porque ele tem muita curva, ele é bem travado, então ele é um circuito muito mais estratégico e conta muito mais a capacidade de preservação do carro do que propriamente dito, a velocidade do motor e etc. E aí a gente teve algumas surpresas, né? Afinal, primeira corrida da temporada, a gente aí passou por alguns momentos que a gente falou Ué, como que isso
1: aconteceu? Momento ué.
0: É, nem Deus sabe o que aconteceu ali. E assim, como a gente tá muito bonzinho hoje, né, a gente vai começar falando bem das pessoas, né. No caso, a primeira pessoa que merece ser falada bem foi o Daniel Kiviet, a volta dos que não foram.
1: Total, e o Kiviet voltou com autoridade e essa lâmpada piscou na minha cabeça gravando pro, o programa anterior. Quando a Erika falou, o Kiviet devia ir pra Red Bull e eu fiquei, hum... Olha, isso faz sentido. E eu fiquei com isso na cabeça. Na corrida, isso ficou muito claro. Porque começou com o Gasly ficando no Q1 na, no sábado. Isso a gente vai entrar um pouco no, na, no nosso bloco próximo para falar mal das pessoas também. Mas o Gasly passou seu primeiro vexame no, no sábado. E o Kvyat largou com a autoridade. Conseguiu um quali bom. E na corrida, segurou... O Gasly, na moral. Aquele final de prova, o Gasly tava babando pra conseguir marcar pelo menos um ponto e o Kvyat segurou no braço. Foi uma performance incrível do Russo, que já voltou pra Fórmula 1, marcando um pontinho, terminou a prova na frente do álbum, que terminou em 14º, eu acho. Então, olha, performance de primeiro piloto pro Russo, na Toro Rosso, que teve um corridão. É,
0: e na verdade, assim, o, o que estragou o, o Kvyat foi... A merda que ele fez com o Vettel, né? Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que foi o Vettel que mexeu os pauzinhos ali pra ele meio que ser rebaixado aí. Uhum. Teve toda uma treta política da Red Bull aí, mas não vamos entrar nesse mérito mais uma vez, né? Porque todo mundo fala disso, tem tudo. É, na verdade, assim, a gente teve uma boa surpresa, tanto com o Kvyat, que voltou mostrando a que veio, e principalmente o Chupa Horner, porque o Kvyat ficou em décimo das linhas. <risos> É, em 11 primeiro, então... E detalhe, né? O carro da Toro Rosso é inferior ao carro da Red Bull, né? Ou pelo menos deveria ser. E detalhes, dois estão de motor on, Então, eles estão brigando literalmente de igual para igual, né? E o, o nosso... Assim, é uma coisa que está conectada a isso, até porque a Red Bull, ela parece uma novela, né? Tudo está conectado no final. É a questão do Max Verstappen, né? Que largou bem já largou tomando a posição de uma das Ferraris do Leclerc e ele pegou ali a posição do Vettel, o que surpreendeu muita gente, porque nos testes de inverno é, a Ferrari estava bem melhor do que as Red Bull na questão de tempo e etc, né?
1: Sim, e, e o interessante da manobra do Max também é que ele atacou no setor 2, no, no ele atacou no miolo do circuito, ele não esperou a asa móvel, não ficou esperando esse momento. Foi ali no, depois ali da curva 3, logo depois da segunda reta de, de asa móvel. Lógico, ele usou para se aproximar, mas o mergulho e a ultrapassagem em si foram no braço, foi bonito. E ele chegou a flertar como ultrapassagem no Hamilton ali depois. Ele chegou a encostar, mas o Hamilton já estava controlando a velocidade de cruzeiro. Quando ele viu o Verstappen crescendo atrás dele, já ligava um pouquinho o motor de novo e um pouco mais para frente. Mas foi uma corrida segura do Verstappen, se controlou, cometeu um errinho ali na curva 1 de novo... Porque o Verstappen tem uma história. assim. O GP da Austrália do ano passado, eu assisti falando com a Erika no telefone. Que a gente falou que a gente fez uma ligação para os dois não dormirem e assistirem a corrida. Durante a corrida, a Erika começou. Verstappen vai fazer merda. Verstappen vai fazer merda. Porque tinha alguém muito próximo do Verstappen atrás dele. Eu falando, é, realmente, ele vai rodar. Ele vai rodar. Cara, não deu outra. Duas voltas depois, ele rodou sozinho. E esse ano, de novo, ele errou ali na curva 1. Mas ele só cortou um pouco de grama. Mas fora esse erro, corrida sólida calma e muito boa do Verstappen que agora vai ter que ser piloto da Red Bull.
0: É, na verdade, vai ter que ser não, né? Ele já é desde o ano passado, né? Como nós vimos no Sim. Drive to Survive, nós sabemos quem era a prioridade, né? A Netflix foi aquela, aquela amiga delatora, né? Ela delatou tudo que a gente já confiava, <risos> mas não podia afirmar, com certeza. Né? Também tem... É, eu acho que a questão da, das Red Bull é você ver a diferença de performance entre o Max e o Gasly, porque assim, é, chegou um momento que o Gasly estava em sexto, ou quinto, ou uma coisa assim. e aí sexto, sexto. É, ele estava em sexto. E aí, o Fernando falou uma coisa muito importante, ele falou, mas peraí, ele parou? Todo mundo tinha parado e ele não, por isso ele estava em sexto. Ou seja, quando ele parou, ele voltou lá pro fim do grid em décimo sexto de novo. E aí, foi subindo até décimo primeiro e de lá não saiu, porque o Kvyat não deixou ele passar. Então, assim, eu falei... Outro dia, no grupo, e até teve muita gente que vocês conhecem que falou Ai, você fala demais. Ai, porque você é time Ricciardo. Ai, porque isso que aquilo. Gente, não. O Gasly não estava pronto para uma responsabilidade que é ter uma Red Bull na mão. Por que, que não voltaram o Kivet para lá, gente? Tipo, será que o cara ser escudeiro? Pode ir lá. Entendeu? Agora, o grande problema também é o seguinte. Será que o Kvyat ia dar moral para o Verstappen? Porque lembrando que, antigamente, o Kiviet chegou primeiro nessa fila da Red Bull. Então, talvez houvesse algum outro problema político também, pensando com calma agora.
1: É, o, 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 o Kiviet, o início do fim dele foi justamente quando o Vettel deu a delatada e o Verstappen que assumiu o lugar dele. Então, imagina que climão saudável, assim. Você trabalhar com um cara que pegou tua vaga na empresa uns dois anos atrás e agora você tem que ser... Não ia rolar, não ia rolar. Certeza que ia dar treta ali. É,
0: ali não, não ia rolar mesmo. Né? E, e assim, surpresas boas, né? Algumas surpresas boas, outras nem tanto nessa corrida. Né? Uma delas foi o, o Lando Norris, né? Que no Qualifying ele foi bem, chegou no Q3. E, e aí chegou na corrida, ele teve. Foi assim, meio pombo, né? É, a McLaren, no fim, ele acabou não pontuando na primeira corrida. Que até o pessoal tava acreditando muito nele, porque de fato, ele corre bem. Mas alguma coisa não estava dando certo ali e infelizmente ele não, ele ficou preso atrás da treta da Red Bull e não não pontuou, né?
1: Ele ficou preso atrás do Giovinazzi também, que teve um momento velha da, da escada, que a gente vai falar agora há pouco. Mas ele, ele se enrolou na largada, teve problema na largada já no salto a largada e depois pegou a, a chinquene ambulante italiana. Então, realmente, um fim de uma prova que não foi capaz de capitalizar o qual é bom dele, mas um bom começo pro Landon Norris, pelo menos. É.
0: E, e na verdade, assim, aí a gente começa, ó, o Norris terminou em 12 segundo, o Diovinas terminou em 15 quinto. E aí a gente vem para uma outra surpresa, ninguém falou sobre isso. A Racing Point Force India, porque para mim eles são a Racing Point Force India, pontuou com o Stroll. O Pérez ficou em 13 terceiro e o Stroll ficou em nono lugar. E agora,
1: Fernando? É, pois é, e agora? Porque o, o, o Stroll foi pra Racing Point e falando Não, vai levar sacode do, per, do Pérez Foi pra lá só porque o pai comprou a equipe Ele é pay driver uh -huh. é, Chegou é, pontuando é, uma corrida
0: Ele é um corrida... pay driver Ele é um pay que pontua Mas ele continua
1: sendo um pay driver ele, Exato, ele é um pay driver com grife, né? mas conseguiu uma corrida boa, quieta, né? A gente não viu o Stroll, e quando você não viu o Stroll, é um bom sinal. Isso. Se você não lembra onde ele tava na pista, se você não lembra em que volta ele parou, é igual, é, é o mesmo princípio do goleiro, do bandeirinha e do juiz da NFL. Se você não sabe o nome, tá tranquilo, eles não fizeram nenhuma merda. Então, um, uma estrelinha dourada de professor na testa do Stroll, que começou bem na Racing Point, e deu uma cutucada na Williams na entrevista. Ele, o, o Will Buxan perguntou, como é que foi a corrida e tal? Ele falou, não, foi boa, comentou lá, e depois falou assim, é, é bom estar num carro que você pode competir, né? Pelo menos uma vez agora eu posso participar das brigas. Então já deu aquela cutucadinha no cachorro morto que é o Williams. Maldade, mas ele pode hoje.
0: Gente, mas a Williams, é, assim, ela é um capítulo à parte. A gente nem tem um tópico pra falar sobre ela. Porque eles estavam tão lentos, mas tão lentos, que até o Valéz tuitou assim, o, 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 o Kubica tá tão lento, mas tão lento, Kubica... Tá tão lento, mas tão lento que daqui a pouco ele volta pro acidente de Rai. De tão longe que ele tava do pelotão. E, cara, sabe o que acontece? Eu fico com um dó, na verdade, não é do só porque ele já teve eu, o que se provar. Ele só voltou. Eu fico com dó do Russell, cara. Porque o Russell tá sofrendo naquela jabiraca. E ele tá começando. É a primeira equipe da carreira dele, ele já tá começando cagado, entendeu? E ele não tem um pai rico pra comprar uma equipe pra ele.
1: <risos> não, e, e, e a Williams Ela foi tão cagada que assim O Kubica teve um pneu furado e um bico quebrado na largada Quem disse que a gente viu Nem, nem cortaram pro Kubica ah, Cara, é o Williams se ferrando, deixa lá Deixa quieto, não precisa Bem cortar isso, transmissão
0: né? E a gente nem viu, a gente foi ficar sabendo depois no, Nos highlights e nos comentários Da transmissão é, E na verdade, assim, a corrida foi Surpreendente em N aspectos né? A Williams foi o único Que não foi surpreendente então nós vamos voltar a falar das surpresas que nós tivemos Que no caso também foi o Valtteri Bottas né? O Valtteri Bottas merece aqui pelo menos 5 minutos só pra gente falar dele Ontem eu assistindo a corrida me deu uma sensação muito nostálgica é, De quando o Rosberg estava na equipe Claro, a gente sabe que é uma situação diferente O Rosberg tinha que meio que uma autonomia dentro da equipe é, eles tinham uma liberdade para fazer da equipe um inferno, porque o Rosberg chegou primeiro e o Hamilton chegou depois, e aí o Hamilton foi campeão e blá blá blá, blá. Só que foi muito gostoso ele isolado lá na frente 23 segundos em alguns momentos à frente do, do Hamilton. Ele isolou, botou a cara no vento e foi. Adeus! E assim, ele teve um, um rádio um, full pistola aí no final da corrida. Pra quem você acha que foi aquela mensagem, Fernando? Eu
1: tenho... Eu, tenho eu, eu realmente não consegui determinar pra quem foi. Eu li os comentários da publicação, estavam falando no Ocon, mas não é pro Ocon. O Ocon não fez nada pra ele. Eu acho que é ou pra galera que criticou, e ou pro James, que mandou ano passado o desses James, deixa o Hamilton passar, ou pra todo mundo. A gente, eu, eu mandei esse, esse vídeo pra Erika, e pra quem não sabe do, do rádio, o Valtteri mandou um pra quem, pra quem interessar for, fuck you. Pra quem interessar for, vai todo mundo pra merda. Parece que a, a Erika falou que aquele gif do Mr. Bean dando o dedo pros dois lados. Ele mandou um vai tomar banho pra todo mundo, na minha opinião. É, na verdade,
0: assim, essa tradução ficou meio estranha, né? Porque, na verdade, é assim. Pa, é, na verdade, ele falou, para os interessar, a quem possa interessar, né? A quem possa interessar, isso. vão se foder. Foi isso que ele falou.
1: Em quem... É... Em quem a é carapuça servir, né?
0: <risos> é, é a famosa chuva de carapuça, né? Inclusive, ontem aconteceu algumas coisas aí que eu sempre falo da famosa chuva de carapuça. Porque assim, eu tinha uma mania, é, momento hashtag momento desabafo. É, eu tinha uma mania de postar umas indiretas de pessoas que não tinham Twitter no Twitter. Só que assim, a chuva de carapuça é um negócio bizarro, cara, porque às vezes é, você lê um negócio, aquilo nem tem nada a ver com você e você meio que veste a carapuça. E assim, aconteceu com outras pessoas, eu expliquei e já era. Quando aconteceu comigo, cara, eu fiquei bem puta, porque eu falei assim, nossa, que, como fulano é idiota e não sei o quê, tá falando de mim, mas na verdade eu estava me sentindo culpada pelo que eu fiz, então a carapuça me serviu. Entendeu? E é mais ou menos o que aconteceu ali na Mercedes. Ele xingou geral e, assim, entendeu? Chuva de carapuça. Quem pegar pra si é porque tem rabo. É isso. Entendeu? Porque você só se sente ofendido com uma indireta quando você sabe que você tem culpa. Se você não, sabe, se você não tem culpa, você nem se preocupa com aquilo. Você nem fala, nossa, aconteceu alguma coisa com fulano, né? Ou então você escuta e no fala, nossa, fulano tá bravo hoje, hein? Orra. Exatamente. Né? Porra! Eu postei no, no Twitter do, do Dupla, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, mas eu postei no Twitter do Dupla um, um gif, do um gif não, uma imagem do Kimi, e, e, e cara, é bem aquela cara que a gente fica quando a gente vê duas pessoas tretando, né, a gente fica, ah, e tipo, quando você não pouco se... <risos> você quer mesmo que as pessoas briguem, entendeu, é, é complicado, é complicado.
1: Aquele, é... meme do, aquele meme do Pato comendo um sanduíche, né? Briguem, desgraçados, briguem!
0: É bem isso. E ontem foi uma corrida, assim, é, pros fãs da Ferrari frustrante, é, os fãs da McLaren também. É, e agora, como a gente vai falar de umas coisas meio complicadas, a gente vai estrear um, um quadro aqui no nosso podcast. Toda corrida a gente vai ter uma divisão chamada Vamos falar mal de quem? <risos> Sabe quando você chega para suas amigas Eu tenho um grupo de, de amigas da escola Que tipo a gente Às vezes está entediado e a gente manda assim Meu, vamos falar mal de quem agora? Porque tipo às vezes não tem nada para conversar A gente pega alguma coisa na internet Às vezes nem uma pessoa específica Às vezes é um negócio que aconteceu na internet Às vezes é um negócio que aconteceu na rua na, No trabalho ou em casa Ou até alguma amiga nossa postou Alguma coisa assim e a gente fala do fato em si, né? Então, assim, a gente vai falar mal aí do que, do que aconteceu, né? E a gente vai começar... Por que, que eu puxei esse gancho agora? Porque o Hulkenberg terminou em sétimo lugar. Zuckerberg o Hulkenberg pontuou, né? E assim, o Hulkenberg é aquele cara que... Ele tá ali fazendo dele. Ele é constante, mas é isso, né? Não pode esperar muito mais dele, não. Né? Aí, corta a cena. Próxima corrida, ele não pode. Mas vamos aguardar. <risos> e, e aí, cara... Tudo começou ontem... Na largada... Com o Ricardo perdendo as asas. A asa dianteira, na verdade, né? E aí tinha um... A maioria da galera deve ter visto... Aliás, eu acho que você podia colocar isso de capa do podcast... A imagem de um cartaz... De um cara... Que ele postou assim... Ele postou não, né? Ele fez um cartaz... É escrito é, Ricciardo Needs No Wings. Ou seja, esse cara... O Fernando Zica as coisas, gente. Mas esse cara é um outro nível. Porque na largada, ele subiu na grama e já perdeu a asa dianteira. Entendeu? Então foi bem, bem pesado. E assim... Cara, na hora nem sabia o que pensar, o que
1: acreditar, sabia? É, foi, foi muito instantâneo, né? E aliás, pra esse cara, ó... Parabéns! Parabéns, porque esse é um nível que eu nunca vou chegar. O cara saiu de casa, escreveu um cartaz e falou, é, vou fazer essa piada. Cara, o Ricardo perdeu a asa num buraco no gramado. Em 20 metros de prova. A, a luz apagou, o Ricardo perdeu a asa. Foi impressionante. Então, parabéns pra esse cara. Que ele teve uma eficiência de zika inacreditável. E assim, só um comentário sobre a Renault. O momento meio, mais ou menos, da Renault começou no sábado já. Porque a Renault veio com aquela moral de quarta força. Que esse é o ano pra gente brigar no meio do pelotão. E as duas ficaram no Q1, no Q2, perdão. O Hulk largou em 11 primeiro e o Ricardo em décimo segundo. Então, a Renault precisa melhorar um pouquinho aí no Bahrein também.
0: Gente, é, na verdade assim, é assim, o problema, eu pelo menos eu penso assim, é, quando você faz uma coisa muito boa, é, é melhor você ficar na sua. Porque quando você começa a ostentar demais o negócio, vai dar merda, cara. Vai dar merda, vai dar merda. Escutem esse conselho dessa pessoa de 27 anos que vos fala. Vai dar medo. <risos> Entendeu? Já tem essa plena consciência. <risos> Cara, na hora... Eh, todo mundo sabe que eu sou fã do Ricardo, né? Na hora, eu não falei nada. Aí a Bia me mandou uma figurinha do Ricardo. Ela não disse nada. Ela não disse nada pra mim, ela não disse nada pra ela. Ela mandou uma figurinha, eu mandei uma figurinha e aquela foi a nossa conversa. Foi esse ponto. Cara, que bizarro. Que bizarro aquilo. E tipo assim, eu percebo que... É, aliás, eu vou recomendar um filme que eu já recomendei até no fim do grid e no Bandeirada é, esse é, existe um filme que chama 60 segundos é, na verdade em inglês é Gone in 60 Seconds que é com o Nicolas Cage que ele é um ladrão de carros e aí tem um carro que ele tem uma, toda uma história, né, que chama Eleanor, a Eleanor é um mustang né, ele coloca o nome de mulher no, nos carros Cara, esse carro é a desgraça na vida dele. Ele consegue fazer tudo, ele consegue roubar tudo, ele é foda. Esse carro desgraça ele sempre. É quando a polícia pega ele, ele quebra o carro, ele se estrepa. Então, assim, eu acho que o GP da Austrália é a Eleanor do Ricciardo. É, é só isso que explica aquilo. Toda vez que ele tá na Austrália, dá merda. Toda vez ele... ele ou o motor fuma, ou batem nele, ou ele bate, ou ele perde asa, que nem aconteceu agora. Então, sabe?
1: Desclassificado.
0: Sim, desclassificado. Mano, é difícil, é
1: complicado. É, não, é, é impressionante, né? É só Austrália, como você falou mesmo, é só Austrália.
0: E, e, e além de, só, de ser só Austrália, é a casa dele, né?
1: Sim, pois é. Ele não foi feito pra ter corrida boa em casa.
0: É, ele precisa aprender quem tem corrida boa em casa. Hamilton e Silverson ano passado, Não.
1: Não. Vettel bateu sozinho na Alemanha. <risos> é, é, corrida em casa, não recomendo. A gente tá chegando a essa conclusão agora.
0: É, eu também acho que é bem melhor vocês correrem em outros lugares, pessoal. acho que em casa não vai rolar, não. <risos> acho, que, acho que melhor não, né? É, e agora a gente vai falar mal do Gasly de novo. <risos> yes!
1: <risos> Ai, menino Gasly, começou no sábado, cara. Eu, eu, eu não assisto o há muito tempo. Os, esse, a maioria dos Qualies, pra ser sincero, porque eu dou aula sábado de manhã, então qualquer quali, ou é na hora da aula ou é de madrugada. Só assisto quali à tarde, praticamente. E aí eu acordei, vi o grid e falei, tá, Hamilton, Bottas, Max, Vettel, segui minha vida. Aí depois eu abri pra pensar e falei, pera, duas Ferraris, check, duas Mercedes, check, cadê o Gasly? Cara, ele caiu no Q1. O Gasly, com uma Red Bull, caiu no Q1. Eu pensei, não, ele bateu, não, ele atropelou, nada, 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 zero. Não aconteceu nada. E você espera que ele tenha uma corrida de recuperação relevante na, no, no domingo, né? Também não. Ele subiu o pelotão porque ele não parou, mas não foi através de ultrapassagens. Ele não parou por muito tempo. Foi o Giovanazzi que deu certo. Ele não parou por muito tempo. Chegou em sexto lá, voltou em décimo primeiro e ficou preso atrás do Kvyat. Ele ficou preso atrás do Kvyat a corrida inteira. Então, assim, é verdade que é a primeira corrida, mas Gasly precisa muito melhorar e já começou o papo de que o Kiviet vai subir para a Red Bull começar nesse ritmo e sinceramente do jeito que a Red Bull é eu não duvido o Kiviet ter um, uma história de redenção aí na vida dele e voltar para a Red Bull
0: é né o famoso Redemption Day né
1: exatamente
0: que teve o Ricardo e agora com, com, com o Kiviet Lucas sabe cara agora a gente chegou num ponto que assim é, ano passado no fim do grid a gente conversava muito é, não só no fim do grid, é, no PF1BR também, né, Cê? Sobre a sim, questão sim. do Grosjean. É, o que acontece? Dessa vez, o Grosjean não teve culpa do que aconteceu com ele.
1: É, dessa vez não foi culpa do Grosjean. Ele tava fazendo a corrida dele. Assim como a Austrália no passado, né? Foi o mesmo, mesmo esquema. O Grosjean tava fazendo a corrida dele. tava atrás do Magnussen, sem estar sem tá ameaçado, sem nada. E rolou o mesmo problema no pit stop. Nesse eu assumo a culpa... Porque rolou o pit stop do Magnus e eu twittei, caraca, a Raza acertou um pit stop. Duas voltas depois, o Grosjean abandonou com problemas no, na, na mesma roda. O, o detalhe foi esse, foi a mesma roda. Gente, teve problema na corrida, teve um documentário do Netflix que falou sobre isso e vocês não corrigiram. O, o Will Buxton falando, ele falou um negócio muito interessante no o Pass que sai no canal da Fórmula 1, né? Ele falou, o mais impressionante é isso ter acontecido na Austrália, ano passado. Não ter acontecido em 20 corridas e voltar a acontecer no mesmo lugar. E dessa vez, porque ano passado o Grosjean co consolou o mecânico, fez toda uma cena. Dessa vez o Grosjean falou, cara, eu só não sei o que pensar. Assim, eu não, não sei o que aconteceu, não sei o que dizer, não sei o que pensar. O Grosjean, full... Pistola e com razão também, né?
0: Não, e meu, as rasta estavam bem, o Magnussen terminou em sexto.
1: Pois é, pois é. Era o momento da Rádio pontuar bem de novo, igual ano passado.
0: Sim, exatamente. E graças a Deus essa vez foi um carro só, né? Porque ano passado foram dois carros. Exato. Ano passado foi uma perda dupla, então meio que é, assim, pelo menos esse ano o dano foi menor. Mas mesmo assim eu acho que o Mark Guinness tava tendo um troço lá, infartou, morreu, mas passa bem, entendeu?
1: Sim, eu queria fazer um destaque importante aqui, um agradecimento à série da Netflix, porque toda vez que a gente vê Hulk e Magnussen brigando agora, a gente pega a pipoca, a gente vira o meme do Pato de novo, briguem desgraçados, briguem!
0: É, exatamente, eles estavam colados ali na pista, e eu já falei, será que vai rolar o Suck My balls de novo? <risos> Parte 2, versão 2019.
1: O retorno.
0: Exatamente. Falando em Renault, vamos falar sobre a McLaren. A McLaren é assim, a gente falava mal dela quando ela tinha motor Honda e a gente continua falando mal dela com o motor Renault. Eu não sei o que está acontecendo, eu acho que a McLaren é... tem alguma coisa errada ali dentro. Até a Priscila, o Zoom, ela fala muito da administração do Honda e tudo mais. Cara, é... a McLaren desandou quando entrou o motor Honda. E ela acabou de se afundar quando ela virou laranja. Até por isso que eu fiz a piada do, do monstro laranja. Que laranja só podia ser ruim. Porque assim, a McLaren quando era preta, ela tava mal, mas não tava assim tão mal. De repente, cara, meu Deus do céu, não dá pra entender. E cara, o motor do Sainz fumou de uma forma que começou a pegar fogo. Até eu mandei ao, num grupo aí, acho que foi das meninas, nem sei. O... eu mandei até, ô louco bicho, tá pegando fogo cara, uma coisa que eu admiro muito nos pilotos é assim, o carro começa a pegar fogo enquanto a equipe não autoriza ele não sai do carro, se fosse eu começava a pegar fogo, sabe quando você vê uma barata e você começa a pular e sai correndo e tudo mais seria eu saindo do carro, mano não tem nessa de tipo, espera tá pegando fogo no negócio, eu vou sair daqui, entendeu? A não ser que eu não conheço como foi o Huckinberg ano passado Sim. né, mas... É, caso eu conseguisse que nem o Sainz que estava sentado pacientemente aguardando jogarem um pozinho de extintor no, no fogo, eu teria saído correndo tranquilamente do carro
1: <risos> não, papelão da Renault na primeira corrida do ano, depois de toda a gente teve um momento criado pela série da Netflix inacreditável né? agora a gente está todo inteirado na, 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 nas brigas do ano passado nos dilemas e tal, a gente fica lembrando da, da Red Bull com o motor Renault sofrendo né e a McLaren sofreu de novo com o motor Renault na primeira corrida e foi um espetáculo, como a Erika disse. Foi um momento abemos papa, porque fumou com, com, com uma dimensão inacreditável. Pegou fogo, o Sainz saiu do carro com, todo, com toda a sua, sua calma, toda a sua elegância. E agora a gente vê de novo, o, a gente vê o empresário do Sainz no box e a gente fala Ah, agora eu te conheço, agora eu sei quem você é, que é o, o primo dele. Mas um começo que podia ter sido muito bom para a McLaren, mas veio meio vazio. E é mais ou menos assim o que aconteceu com a Ferrari. Porque a Ferrari começou bem, fez aquela cena na primeira semana de teste, falou, é nós esse ano vai ser a gente, vamos dominar. Estamos meio segundo na frente da Mercedes e no primeiro quadro levaram oito décimos e na corrida nem viram a cor do Verstappen depois que ele passou pelo Vettel. né Então, quarto e quinto que já seriam assim modestos para modestos pegar leve, só que rolou nosso querido dilema do menino Leclerc chegando no Vettel, chegando no Vettel e falando Galera, eu posso passar? Porque eu tô mais rápido, tem certeza que eu não posso passar E primeiro o sossega que o Leclerc levou hoje foi até rápido demais
0: É, na verdade assim, é... hoje o Twitter está insuportável porque as pessoas ainda não entenderam que isso é a Ferrari sendo a Ferrari, a Mercedes sendo a Mercedes Sim. É, como diz o nosso querido Valese, é, citado mais de uma vez no episódio hoje, a Fórmula 1 é um esporte de equipes. É, as pessoas não entendem que ali, tanto o Vettel quanto o Leclerc são funcionários. Eles seguem ordens. Sabe quando seu chefe fala assim olha, tem um relatório para fazer e eu quero ele na minha mesa daqui a duas horas. É isso. Você vai lá e faz porque ele é teu chefe. Ele está pagando. Entendeu? Não é uma coisa que, ah, eu tenho que brigar eu posso fazer o que eu quiser. Gente, você não pode fazer o que você quiser. Não pode. Existem termos de contrato que você tá submetido ali. Só que assim, eu achei é, a Ferrari dar uma ordem de equipe muito ruim por cinco aspectos. É, e eu vou explicar um por um. O primeiro é que, primeiro, eles colocam em xeque a habilidade do Vettel. Entendeu? Cara, o Leclerc quer tentar passar? Deixa ele tentar. O Vettel não vai deixar? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a primeira corrida do ano. Eles não precisavam ter feito isso. Porque o que acontece? Eles usaram o Leclerc como escudo para segurar quem tava atrás quem tava atrás de, do, do próprio Leclerc. Por quê? Porque ele segurou o pelotão. Você vê que ele tava numa diferença... de, O Vettel tava numa diferença de 29 segundos pro Verstappen em, em um determinado momento. E o Leclerc tava a 1 um segundo dele. Ele já tinha colado já nele, já tava pra colar nele. Sim. Ele podia ter passado e não passou. E aí, tipo, sabe? Então o que, que eles fizeram? Eles usaram ele como escudo ali e deixaram sabe, deixaram ele ali como escudo segurando o resto do pelotão, entendeu? Na verdade, foi para isso que eles usaram o Leclerc, então acho que não foi muito legal essa, essa atitude da Ferrari, né, porque na verdade ele ficou segurando o Magnussen e o Huckenberg, foi isso que aconteceu. Só que na verdade o Huckenberg terminou uma volta depois, entendeu? Ele tava, o Magnussen tava 87 segundos do Leclerc, aliás, não, 87 segundos do Bottas, ele tava a, aqui menos de 20 segundos do Leclerc. Então ele não ia chegar. Só que o Leclerc terminou a corrida um segundo depois do, do Vettel. Ele tava com um segundo a mais.
1: Sim, ele, ele chegou a encostar na reta, abriu asa. Até o, o, o Grum falou disso. Ele chegou a estar 0.3 do Sim. Vettel, abriu asa e teve que tirar o pé. Então o Leclerc ia passar o Vettel com toda certeza. Foi, É o que você falou mesmo, foi desnecessário. Sim, não, não tinha, era o momento para um isso. Né?
0: Cara, isso gerou uma treta na internet que até agora tá insuportável ficar nas redes sociais porque assim, de um lado o pessoal que torce pro Leclerc para ele, que não gosta do Vettel na verdade, é, falando que é, o Vettel é ruim que ele é privilegiado e etc e blá 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 e do outro lado, os fãs do Vettel e a galera que entende do jogo porque sabe que aquilo ali é um jogo de equipe e acha normal, defendendo o Vettel e falando que ele, assim como o Leclerc, estavam seguindo ordens da equipe e que a Ferrari sempre fez isso Gente, a Ferrari fez isso com o Alonso e com o Massa, fez isso com o Barrichello e com o Schumacher, fez isso desde os primórdios de que eu nasci, a Ferrari já fazia isso, sabe? Não tem por que a gente ficar agora querendo que a Ferrari mude, porque a Ferrari não vai mudar. E não é só a Ferrari que faz isso, a própria Red Bull faz isso, é, a própria Renault Qualquer equipe ali, naquele momento, ia fazer uma opção de piloto. Infelizmente é isso. E outra, não vamos tapar o famoso sol capeneira. Um, o salário do Veto é mais caro. Então é claro que eles vão favorecer o Veto, porque eles estão pagando e é caro. Não é barato não.
1: É, você imagina o climão que ia ficar, lógico, eles não iam fazer isso não de propósito, longe deles. Mas imagina o climão que ia ficar... Se os dois se encostam e a Ferrari perde a pontuação dos dois ali. Tá, era um quarto e quinto. Cara, mas ainda são pontos preciosos. A Mercedes com 44 pontos e a Ferrari com 22. A Mercedes está muito na frente. Imagina se a Ferrari perde a pontuação agora. Com um acidente besta. Que quase aconteceu na largada. Vale ressaltar. O Leclerc pulou por fora e o Vettel segurou a posição. Mas os dois chegaram muito, muito, muito perto. Então a Ferrari não quer se dar ao luxo. De acontecer o que aconteceu com a Red Bull em Baku ano passado. O que aconteceu aconteceu com a Mercedes na Espanha em 2016. É um luxo que a Ferrari não se dá e assim não chega nem perto. Tem coisas que a Ferrari não quer nem encostar, nem pensar em talvez acontecer. E esse, esse foi mais um, um dos exemplos. Desnecessário? Talvez. Mas isso é a essência do esporte, isso vai acontecer e não deixa de ser um negócio. Uma pessoa me perguntou no Twitter, você acha que a, a Racing Point vai favorecer o Stroll? Eu falei, cara, não vai favorecer. Porque o Pérez tem que trazer pontos também, o Pérez precisa res trazer resultado para que pontuar. Acima de uma equipe de Fórmula 1, as equipes são um negócio. Elas precisam lucrar, elas precisam trazer patrocinador, precisam trazer dinheiro. Sem falar que o Pérez também tem uma mega grana do Carlos Slim. Não, e né? o,
0: o Pérez é acionista da equipe. Então, ali é briga de de, de, de gente grande. Sim. Ali é de igual para igual. Um tem dinheiro, o outro também.
1: Exato. Então, é, vale lembrar sempre que é um negócio, gente. É um negócio que precisa trazer dinheiro, precisa trazer patrocinador, precisa segurar ponto. Então, vai acontecer. A gente pode avaliar se foi necessário ou não, mas isso não cabe aos pilotos, vale ressaltar isso também, não cabe a Leclerc, não cabe a Vettel, eles estão ali, seguindo ordens, e é isso, não tem mais o que fazer e assim, agora
0: mudando um pouco de assunto, mas ainda na, na, mesma, na mesma questão de falando mal de quem né? É, a gente teve aí um um, um problema aí, que na verdade isso encerra a nossa pauta, né? Que foi o Giovinazzi, momento velha na escada, né? Ele ficou ali Total. segurando o Norris, e aí ele ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado, e ele lerdo, e, e o Norris tentando sair dele. Cara, que agonia que dá de ver isso. Porque ele claramente estava mais lento, mas como é briga de posição, ele não vai deixar o cara passar. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, boninha. Eu tava, nossa, o próprio Pincher tremendo aqui, olhando o Diovinassi. <risos> a Débora devia estar tá super comemorando, porque ela adora ele. Mas eu olhando aquilo, falo, gente, deixa o menino passar. E enquanto isso, o nosso querido Kimi Raikkonen estava lá pleninho, em oitavo lugar, entendeu? Então assim, Diovinassi segurou a galera, não pontuou, em compensação... Aí quando ele fez aí quatro pontinhos para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo já começou a temporada pontuando.
1: É, o, o, o Giovinazzi fazer a estratégia do Gasly, isso aqui deu muito errado, né? Porque naquele momento ali ele tinha uns quatro carros atrás dele, se não me engano, prendendo, o Norris foi o que ficou mais preso atrás dele, menino novo, em Albert Park, não ia conseguir achar lugar para ultrapassar o Giovinazzi ali. Isso realmente acabou com a corrida do, do Norris e o Giovinazzi teve um momento clássico que aquela pessoa que está no supermercado ali... No supermercado não. Vamos dizer que está andando no shopping, talvez. Você tem que chegar na loja que você quer. Tem uma pessoa muito lenta na sua frente. A galera atrás de você já percebeu que é aquela pessoa. Quando o primeiro passa, vem a multidão. Não é que passa um. Passa todo mundo. Passa boiada. E foi exatamente isso. O Norris passou. Passa a Kiviet. Passa a Gasly. Passa todo mundo. Passa o álbum. O Giovinazzi, quando caiu, caiu bonito. E foi realmente uma, uma estratégia que a Alfa Romeo não conseguiu capitalizar. E um começo... Mais ou menos ali pro, pro Giovinazzi, que tem duas corridas no currículo já. Mas essa foi a primeira como piloto titular. E começou com um pequeno, pequeníssimo vexame e estragando a corrida do Norris.
0: Na verdade eu tô olhando aqui a... O Giovinazzi só terminou à frente das Williams. E as Williams terminou. O Russell há duas voltas atrás. E o Kubica a três voltas
1: atrás. Mas essa, essa volta extra foi na largada, que ele perdeu o, o Gasly tocou nele. Ele teve um furo de pneu e quebrou a asa. Então, na primeira volta, ele já teve que dar uma volta inteira zoado e ainda parar nos boxes. Essa volta extra aí foi um oferecimento Pierre Gasly.
0: Meu, você olha a situação das Williams, é, é triste, né? De ver. Sim, terrível. Bom, pessoal, enfim, é... vamos entrar aqui nas nossas considerações finais, né? Fernando, tem mais algum comentário sobre a corrida além de todos os já feitos?
1: Acredito que não. Foi um, um bom retorno da Fórmula 1. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas do Grande Prêmio do. Bahrein, então nós não vamos precisar ficar acordados de madrugada, o Grande Prêmio do Bahrein, graças a Deus, é à noite agora. Nós vamos ter uma corrida tranquila aí umas 11 da manhã, se eu não me engano, e também tem Fórmula E e Prix da China. Então, é, o, o mundo do automobilismo está conspirando contra o nosso sono, porque teremos o E Prix da China que não temos o horário ainda, mas logo em breve teremos, porque a Fórmula E tem seu site muito peculiar para tr tratar de Fórmula 1. Seus comentários finais. Tem algum comentário, crítica, elogio, trauma, que, que alguma experiência da corrida?
0: É, não, eu acho que estamos aí numa boa, né? Eu acho que já falei tudo que eu achava para falar. Você já anunciou as próximas corridas. Então fica aqui a nossa despedida, pelo menos a minha, né? Para me achar nas redes sociais <risos> @ariandelaincoke o Dupla Aerodinâmica tem um Twitter, né, que a gente já falou disso, é o arroba O meu Instagram pessoal, ericolk com c o e E é isso, pessoal. Eu espero vê-los daqui duas semanas, mas eu acho que antes a gente já aparece aí pra falar de alguma coisa. Um abraço e um bom domingo pra vocês. Sou despedida, Fê,
1: fica à vontade. Vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba fbrandoncampos. O Dupla realmente tem o Twitter e também tem Instagram e Facebook, é arroba em... Tudo. Também estamos de vez em quando no Boratino Podoc, de vez em quando eu estou no PF1BR também. E é isso. Acho que ficamos por aqui. Comentaremos em breve sobre Fórmula 1, Fórmula E e tudo mais. Um abração, galera. Até a próxima.
0: E o Stroll ficou em novo lugar. E agora, Fernando?
1: E agora, né? E agora todo mundo falando não, porque na Stroll vai chegar na, não, vai chegar na, na Racing Point, vai tomar legal o alarme no fundo agora que, que ajudou legal a gravação. Mas é, o, o Straw vai chegar na Racing Point Eu vou esperar esse alarme, não é possível Não, vai, vai ser eterno Se est... Legal
0: É, é empático, né Então o alarme dá um, dá um momento dramático é. Eu Recomendo até você não cortar essa parte Porque foi bem engraçado <risos> <risos> Acabou ah, tá o alarme Vamos ficar escutando ele